0: Uh, he ja kaikkia sitä kuuleekin. Pullaan ruotsalaiset meinaavat ryhtyä johtamaan toisiaan, kuten simpanssiuros laumaansa. He senpä haluaisin nähdä. Siinäpä sitä on ihmettelemistä keskustelevaisilla, joku voisi sanoa jaarittelevaisilla ruotsalaisilla, kun Sven Ooke ottaa simpanssien opit käyttöön firmassa. Uusilla apinajohtajan opeilla ryhmän johtaja Alfa Uros suuttuessaan pura kunnolla tai huita se avokämmenellä niin, että alaiset sinkoilee seinille. Oppiipahan ainaiset selittäjät pitämään suunsa kiinni ja keskittymään nonverbaaliin eli sanattomaan viestintään. Varsinkin alfauroksen kehonkieleen kannattaa perehtyä perusteellisesti, että ymmärtää mielistellä oikeassa paikassa ja pysyä pois sen silmistä, kun se on oikein pahalla tuulella. Mielistelyn merkitys työpaikoilla saattaa nousta entisestään ja ehkä oikein arvoon arvaamattomaan. Näin voi käydä varsinkin, jos työyhteisön eli lauman johtajaksi sattuu Imartelun kipeä apina. Toisaalta onhan niitä nuoleskelulle persoja nykyisissäkin johtajissa. Modernit ja jatkuvaan muutokseen totutetut työehtoiset oppivat luonnollisesti elämään kuin simpanssit luonnon ehdoilla, siis työpaikoillaan. Ja tietenkin lauman hallitseva uros on hallitseva uros, eikä siinä ole mitään epäselvää. Jos joku ei asiaa ymmärrä, niin sehän saa ympäri korvia ja oppii sitten korvian pidellen. Pullikojat opetetaan oikein pomon kädellä ja pistetään kyllä järjestykseen. Vaikka apinamaisessa työyhteisössä eli laumassa elelee sekä uroksia että naaraita, niin sukupuolikuri on kova. Se on pomo, joka hoitelee firman naiset. Alempiarvoiset jolpit pysykön poissa pomon haarmista. Siempassi johtamisen virastokelpoisessa sovellutuksessa muut miehet pitäköön näppinsä erossa lauman naaraasta tai turpiin tulee osastopäälliköltä. Ja apina opella johdettaessa firman juhlien salaiset bilesuhteet pitää hoidella vielä salaisemmin tai tulee tuperrapinat. Ei kun toivottamaan keväisten länsituulten tuulahdukset ja apinojohtajan opi tervetulleeksi suomalaisillekin työpaikoille. Täällä puheet ja teot ohjelmassa arvioidaan sitä, miten suomalaisia pitäisi johtaa tai ihmisiä ylipäätään. Ja paikalla on ihmisen oppimisen sekä organisaatioiden muutoksen tutkija professori Yrjö Engeström Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Ja taloa edusta minä, Leena Mattila, täällä vakiokalustona. Mutta jos nyt ajatellaan tätä apinajohtamisen kirjaa, jota molemmat ollaan lujeskeltu, niin miltä se näyttää? Sopisiko semmoinen... Työpaikoille. Ja kuinka pielessä tämä nykyinen johtamistyyli on, jos oppia haetaan apinoilta? Jyri Engström olet tutkinut sekä ihmisten että organisaatioiden suhtautumista muutoksiin.
1: Joo, tämä on monella tavalla semmoinen aika hyvä esimerkki konsulttien johtamisopeista. Se on, se on hyvin kirjoitettu kirja, jopa tietyllä tavalla perustuu semmoiseen, voi sanoa niin analyysiin, eli heillä on... On ottanut ottaneet tämän vertauskuvaaksi, simpanssilauman ja, ja tota, rakentaneet ikään kuin siitä sellaisen mahtavan allegorian, jonka varaan sitten koko se ohtamisoppi yritetään.
0: Tarha simpanssilauma. Niin. Tarha Ainoa simpanssilauma. sanalla tarha. Kyllä. Yksi uros, no, ei naaprilaumoja. Tähän
1: voidaan palata, että se on kyllä, mutta siinä on yleisemmin ottaen, siinä on se peruspiiri, joka näissä johtamisoppaissa yleensä on, että ne Pyrkii olemaan niin yleispäteviä ikään kuin kaikille mieleen ja sitten kuitenkin sen verran seksikkäitä, että niistä täytyy olla joku uusi hippo. Tässä se uusi nyt on. Että, että kauppa olet... käy. Niin, että kauppa käy ja se johtamiskirjallisuus on vielä siitä edullista näille konsultteille. Että ensinnäkin firmat ostaa niitä aika mielellään ja ne saa sen takia maksakin aika paljon ne kirjat ja sitten... Samalla kun ne myy kirjoja, ne myy omia konsulttipalveluitaan. Eli se on, se on osa tätä bisnestä. Ja siinä on aika tärkeää se, että niin kuin mä sanoin, että siinä on oltava joku seksikäs uusi jippo. Tässä tapauksessa on simparsit Ja sitten toisaalta se on oltava niin yleisesti myönteinen ja miellyttävä, että se ei suututa ketään. Toisin sanoen, loppujen lopuksi siinä ei saa olla mitään erityisen uutta. Tämä on se ristiriita, minkä kanssa tämmöiset oppaat painivat. Niille täytyy näyttää uudelta, vaikka ne sanoo oikein mitään. Anteeksi nyt vaan. Ja tää, tässä, niin sä itse tuossa huomautit, niin se ihan ensimmäinen uskottavuusongelma tässä kirjassa tulee heti siitä, että Nämä kaverit on löytänyt sen mallinsa eläintarhasta, jossa simpanssilauma elää tarkkaan suljetussa ja suojatussa ympäristössä. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on tosiaan se yksi alfauros, joka johtaa. Ja, ja tuota, Mimmit tottelee. Niin, kaikki muut pelasit sen mukaan. Ja se on jollain tavalla tällainen niin ihannekuva jota valtaosan maailman simpansseista ei kuitenkaan tunne. <laughs> Eli valtaosan maailman simpansseista ei onneksi vielä asu eläintarhoissa, vaan niin sanotussa villissä luonnossa, missä sekä lauman sisällä on monta kilpailijaa, että sitten kaikki ulkopuoliset uhat ja naapurilaumat ja niistä tulevat tunkeilijat. Eli siis oikeasti niin sanotusti niin simpanssilauman elämä on täynnä ristiriitoja. Tämä kirja ei tunne ristiriitoja. Se ikään kuin on löytänyt tämmöisen onnellisen järjestyksen, jossa kaikki pelaa, kunhan vaan...
0: Meneekö Strömsössä tai sujuu niin kuin Strömsössä? Just, meneekö
1: Strömsössä. Se, on, se on oikeastaan tällainen niin kuin, suoraa jatkoa sille ruotsalaiselle kansakodin ja pikkukaupungin ihanteelle, jota, jota aika paljon vielä tämä meidän läntinen naapurimaamme ikään kuin uskoo voivansa jotenkin seurata. Ja tässä on kyllä tietenkin paljon perääkin tässä kirjassa. Että onhan se totta, että simpanssien aivan erityinen piirre on tämä armoton sosiaalisuus. Että ne todella
0: koko ajan kiinni tuossa tekstiileissä tai karvoissa. Koko ajan karvoissa.
1: tuntevat, mitä tapahtuu. Niillä on niin kuin silmät selässäkin ja ne, ne tuota, hahmottaa sen tilanteen sosiaaliset muutokset äärettömän nopeasti. Eli se on sellainen tavattoman intensiivinen sosiaalinen vuorovaikutus, joka on käynnissä. Ja tätähän tämä kirja... Niin Ylistää. Se tavallaan näkee, että, että työyhteisö ja erityisesti johtajat pitäisi saada toimimaan sillä tavalla, että se on tämmöinen herkkä sosiaalinen Kaikki on
0: kaiken, kaikkien kanssa, kaiken aikaa, kaikkialla, Just. niin kuin jossain muinaisessa TV-mainoksessa.
1: Kyllä, nimenomaan, joo. Ja jatkuvassa kontaktissa. Jatkuvassa kontaktissa. Ja, tota, Hermot menis. Niin. Se, eikä ta-
0: työnteostuu mitään,
1: se siis kirjan heikkous on se, että se yrittää etsiä yhtäläisyyksiä ihmisten ja simpansien välillä, eikä tarkastella niitä suuria eroja. Ja se, mikä ihmislajin erityinen niin evoluutiosaavutus on, että me osataan myöskin eristäytyä. <laughs> Eli rakentaa esimerkiksi taloja, joiden sisämme voidaan mennä piiloon, ettei me koko aika kaikki naapurit tuijota. Ja, ja tuota, mitä taas simpansit ei tee. Eli ne on aina toistensa armoilla ja toistensa tarkkailun alla ja toistensa nahassa kiinni. Tietenkin se on toisaalta kivaa. Eli jos ajatellaan suomalaista... Aika,
0: kutakin. Kyllä siinä hermot pitkän päälle menee Jollain lomalla, kaksi viikkoa se voisi vielä nyt kestää, joo, siis mutta...
1: Se, ja joskus työpaikalla on todella Suomessa se tilanne, että meillä on valtava tämmöinen sosiaalisuusvaje. Ihmiset istuu omissa lokeroissaan eikä, eikä tota, tiedä, mitä toiset tekee. Ja ei koe minkäänlaista positiivista palautetta tai yhteisöllisyyttä. Tämä on kaikki... Että siinä vinha perää, varsinkin semmoinen organisaatio, joka on muodostunut tämmöiseksi luutuneeksi byrokratiaksi, jossa, jossa jokaisella on tarkkaan räjätty oma tehtävänsä ja oma esimiehensä, mutta ei, ei paljon sivusuuntusta liikettä tapahdu. Niin tietenkin tämä, että, kun se simpatsilla elämä on, se on sekä sivu että pystysuuntaa koko, koko, koko ajan. Se on, se on kuhinaa. Ja, ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että onhan tässä nyt sen verran järkeä tässä kirjassa, että hieman lisää kuhinaa monen suomalaisen organisaation voisi, voisi toivottaa. Mutta samalla se niin kun tekee siitä semmoisen ihanteen, josta puuttuu. Kokonaisen kriittinen puoli, että esimerkiksi pitää voida myöskin eristäytyä ja suojautua. Se on vähän niin kuin tavallaan...
0: Keskittyä siihen työhön, mitä varten siellä työpaikalla ollaan, kyllä, kun siinä joo. ei niin auta se, että siinä on yksi kampaa tukka ja toinen ää, rapsuttelee niin hiero hartioita ja noin päin, niin se työnteko kyllä siltä, siltä kohtaa jää tekemättä.
1: Joo, tässä on vähän tavallaan niin kuin se sama ajatus, kun 20 vuotta sitten oli hirveän isot odotukset, avoimia maisemakonttoreita kohtaan, että, että kun siellä ei eristäydytä, kaikki näkee toinen toisensa ja sitten tulee niin kuin jollain tavalla tehokkaampi ja toimivampi työyhteisö. Ja joissain tilanteissa voi ollakin näin, mutta ei siitä mikään yleinen malli. Ei, jos me tehtäisiin tätä radio-ohjelmaa nyt jossain avoimessa maisemakonttorissa, niin ei tästä tulisi mitään, koska kaikki häiriöt tulisi. Ne <laughs> niin, tulee
0: se mukaan. Niin,
1: eli jokainen työ on omanlaisensa. Ja se on just ihmisen lajityypillinen ominaisuus, että me pystytään pitkälle menevän työn jakoon ja rakentaa nämä olosuhteet aina sen mukaisesti, mitä työtä tehdään.
0: Ja apinat vaan retkeilee pitkin mettiä ja ne tekee aina
1: sitä samaa periaatteessa, eli se on sitä kuhinaa. Ja, ja tota, tämä on ehkä semmoinen, kyllä, kyllä tietenkin se, se toinen niin arvokas puoli tässä kirjassa on se, että se korostaa esimerkiksi tämmöistä että ihmiset voisi kosketella toisiaan, että simpasit koskettele paljon toisiaan ja saa sitä kautta sen yhteisöön mukaan tämmöisen niin kuin myönteisen läheisyyden ja, ja jopa hellyyden ja, ja, ja kaikki tämmöiset piirteet, jotka aika lailla suomalaisesta puuttuu. Mutta tuota, jos siitä tehdään semmoinen niin kuin, <laughs> helppo oppi, niin sitten me tullaan semmoisiin 60 luvun sensitivity training-malleihin, jossa tuota Idea on se, että kosketelkaa toisianne ja, ja saadaan niin kuin sillä tavalla jotenkin... Se ei se
0: mikä vitsi. Jostain... No ei
1: se mikään vitsi. Siis se on, on kaikki, ei näis mitään uutta tämän kirjan ideoissa. Että tämä koskettelukin niin on, on vanha ajatus ja silloin tietenkin se vinhan perä, että meillä on, meillä on ruumiit. <laughs> me, me ollaan myöskin, ja nahkaa
0: on aika nahkaa paljon ja on, Sinun paljon. on tunto.
1: Ja jos me ollaan ilman fyysistä kosketusta hyvin paljon, niin se on jonkinlainen deprivaatio tai puutostila, mikä syntyy. Että ei tule sitä ikään kuin tunnetta, että toinen ihminen on riittävän lähellä. Ja tää on, tässä on tietenkin jonkin verran perää, mutta sen tekeminen tämmöiseksi johtotähdeksi kaikille johtamiselle, niin, niin tota, on juuri tällainen, että nyt keksimme tämmöisen jipon, joka myy. Et, mutta mun mielestä se, mikä tässä on tavallaan huolestuttavaa, on, että että juuri tällaiset johtamisoppaat, niin, niin tota, jotka toinen, kun niitä pannaan rivi vierekkäin, niin jokaisella on joku oma erityinen pikku keksintönsä ja kaikki ne on yhtä yleisellä tasolla. Että niistä kaikista puuttuu semmoinen, että ne kävisi siihen Todellisuuteen kiinni, missä ihmiset oikeasti työtä tekee ja ja sen ristiriitoihin ja niihin isoihin vaikeuksiin, missä suomalainen johtaminen ja tänä päivänä esimerkiksi on, niin semmoiseen valitettavasti tämä kirja ei kyllä puutu.
0: Miten se on sitten näissä todellisuudessa, jos mennään pois sieltä ruotsalaisesta Furuvikin eläintarhasta ja niiden sieviin Strömss-simpanssien elämästä, niin tuota, tullaan tavalliseen suomalaiseen arkiseen työpaikkaan ja organisaatioihin. Niin miten se on aikuiskasvatuksen professori Yrjö Engelström? Kuinka, mikä tässä on niin pahivika tai ongelma, mikä pitäisi korjata suomalaisissa työyhteisöissä? Tai nyt sanotaan vaikka ruotsalaisista, jos ne on tuttua.
1: Niin, kyllä ne on, ei niissä siinä mielessä kauhean paljon eroa, että ne suuret kysymykset tämä liittyy tähän, millä tavalla koko maailma on muuttunut. Eli siis ne liittyy siihen, että organisaatioiden johtaminen on muuttunut tällaiseksi, voisiko sanoa neljännesvuosi johtamiseksi.
0: Kvartaalipeilleilyksi.
1: Kvartaalipeilleilyksi, jossa siis tavallaan eh, ahneuden... Eh, Ahneudesta on tullut oikeastaan se menestymisen. Niin ahneuden maksimointi. Ahneuden maksimointi, voi sanoa on näin. Tavattoman nopeat pikavoitot ja, ja sitten erityisesti sellaiset, eh, niin kuin voisi sanoa, omistaja-arvon tai osakkeenomistajien, siis y- y- yrityksen pörssiarvon eh, nopeat. Eh, m- m- myönteiset muutokset olisi ikään kuin jollain siis tavalla.
0: nostatukset. Sillä, että pistetään väkeä pihalle, niin tota pörssikurssi nousi. Täsmälleen näin.
1: Ja, ja, tuota, ja kun se on erittäin lyhytjänteistä ja sitten siihen liittyy tämmöinen, voisi sanoa, niin usein erittäin vähäinen perehtyneisyys siihen substanssiin, mitä siellä organisaatiossa tuotetaan tai tehdään. Eli johtajista on tullut hyvin pitkälle johtajat, jotka voisivat johtaa mitä tahansa yritystä. Ne voi siirtyä siis jäätelötehtaasta, autotehtaaseen ja siitä ehkä Yleisradion tai jonnekin muualle ikään kuin ilman, että siinä kauhean paljon tarvitaan sen substanssin tuntemusta useinkaan.
0: Eli ne hallinnoi pelkästään organisaatiota. Ne hallinnoi rahaa.
1: Ne hallinnoi. Rahan Rahantuotanto. tuotantoa. Rahan tuotantoa ja, ja sitä, voisiko sanoa sitä, että miltä näyttää tilanne seuraavan vuoden
0: markkinavoimien silmissä
1: täsmälleen. Ja, ja, ja tästä tulee siis se pulma, että, että kun tämä on tapahtunut Suomessa aika nopeasti, voi sanoa, että tuon 90-luvun alun laman jälkeiset 20 vuotta on olleet niin tämän ajattelutavan erittäin nopea, läpimurtautuminen. Ei ainoastaan pörssiyrityksissä, vaan kaikkialla suomalaisessa työelämässä.
0: Kunnissa ja valtiolla sama valtiola, juttu. ihan
1: sama juttu, yliopistoissa myös. Ja tuota, tämä aiheuttaa siis muun muassa sen ongelman, että, että tämmöistä niin sanotusti niin kuin pitämän tähtäyksen visiota siitä, että mitä me voitaisiin tehdä hyvin ja mikä tekisi meistä niin kuin pysyvällä pitkällä jänteellä hyviä ja vahvoja ja luotettavia, niin sitä ajattelua hirveän vähän. Eli tämmöistä, niin kuin voi sanoa, visionääristä johtamista on erittäin vähän. Se johtaminen on tätä nopeata. Usein sankarijohtajat on niitä, jotka pystyy tosiaankin panemaan paljon väkeä pihalle silloin, kun on kova paikka. Ja, ja tuota, enää ei oikein löydy esimerkkejä Suomesta tämmöisistä visionääristä johtajista. Se on hyvin vaikeaa. Ja, ja tuota, tämä on todellinen vaje, ja sitä ei kyllä simpansseilta opita, ei simpanssit harrasta visiointia, ei niillä ole tämmöisiä pitkän jänteen pohdintoja esimerkiksi. Että se on tyypillistä, että meillä, meillä on samanaikaisesti koko talouden tila se, että tänne tarvitaan ikään kuin uusia vetureita. Nokia ei ole voi enää olla se veturi eikä puujalostusteollisuuskaan ja niin edelleen. Sitten Näiden uusien veturiden etsiminen on semmoista jo, hosumista sinne, sinne. sinne sun tänne. Niin,
0: jos sinne katsotaan muutaman kuukauden väliin, niin mikään putiikki ei ala tuotaan muutamassa kuukaudessa, kun se alkaa rahaa muutaman ensimmäisen kuukauden se on, se on kuukauden joku pelifirma,
1: joka tuota, tuottaa vähän aikaa valtavan näyttäviä tuloksia. Ja jonka... katoo maailmasta. Niin, koska sen tuote, siis tuotteella sen yhteiskunnallinen käyttöarvo on niin minimaalinen, tai sanotaan jopa, voi jopa sanoa, että kielteinen, kuinka, kuinka moni meistä todella haluaa, että meidän lapset on koukussa pelaamiseen yö, yökaudet siis. Et jos jos sem, semmoisilla ikään kuin uskomuksilla, että tämmöinen teollisuus niin sanotusti pelastaa Suomen, jos sellaisilla eletään, niin se tarkoittaa, että myöskin ikään kuin julkinen sana ja, ja tuota, poliitikot alkaa olla vajoneet siihen samaan Nehän on, nehän vi, kyttää muutaman kuukauden
0: ennusteita, että miltä se nyt näyttää,
1: Joo, se on, se on, sanonko mitä vai sanonko niin vai näin. tosiaan politiikassa, että se on kuukausittain tarkkaillaan ennen kaikkea siis näitä, näitä tota, suosiokäyriä ja se, että mikä tämä pitemmän tähtäyksen sisältö ja vaikutus on, niin siitä keskustellaan hirveän vähän. Et oikeastaan voisi sanoa näin, että tämä iso ero, yksi iso ero näiden simpanssien ja ihmisten välillä on juuri kyky tällaiseen, voisiko sanoa, isojen kokonaisuuksien pitkääntäiseen halloittamiseen. suunnitelmalliseen Suunnitelmalliseen pitkääntäiseen, e, e, voi sanoa niin jonkinlaisen vision tai, tai, tai tämmöisen ison perspektiivin e, varassa,
0: Pitkän aikavälin Joo, ja, ja se,
1: että, että on ikään kuin vahva usko johonkin ideaan. Ja semmoisilla tulee todellisia, voi sanoa, niin kuin yhteiskunnallisia pysyviä vaikutuksia. Ett, että on joku me, niin merkittävä idea, että sillä on todellista kantavuutta pitkäksi aikaa, ja se, se, se voi mullistaa ikään kuin omalta osaltaan maailmaa. Ja tällaisia ideoita ei synny kovin helposti, ja ne vaatii tämmöistä, voi sanoa, Koko kansakunnan kyvykkyyden vaalimista. Eli siitä tulee tulla että johtamisen erityispiirteinen pitäisi tietenkin olla se, että se johtaja löytää sitä osaamista, kykyä luoda uutta niin omista johdettavistaan. Koska... Niin
0: sen pitäisi ensinnäkin tietää, ketä se johtaa ja mitä ne tekee ne johdettavat. <sum> jo,
1: ja sitten sen pitäisi olla aika hyvä pedagogi. Ja tämä on ehkä se semmoinen iso juttu, että... Mitä noista simpansseista voi sanoa, että se mikä tiedetään, ero, iso ero simpanssien ja ihmisten välillä on, että simpans ei ole oikeastaan pedagogiikkaa. Siis ne, ne kyllä näyttävät jälkeläisilleen erilaisia temppuja, mutta semmoista systemaattista, että ne niin antaisi palautetta ja sanoisi, että korjappa toite uudestaan tai teepäin vähän paremmin ja näin, niin sellaista ei ole millään muulla eläinlajilla kuin ihmisellä. Siis ihminen on oikeastaan ainoa, jolloin tämmöinen voi sanoa niin
0: Palautesysteemi.
1: ...kehittynyt pedagoginen toimintatapa. Siis että ihminen todella kasvattaa jälkeläisiään ja, ja pyrkii nostamaan niiden kykyä selviytyä vaativista tilanteista. Se ikään kuin panostaa aika paljon tulevaisuuteen jälkeläistänsä kautta. Ja tämä on sellainen ominaisuus, joka tuota, johtajien pitäisi uudelleen löytää. Mä oon joskus itsekseni miettinyt, että itse asiassa, kun me ollaan usein sanottu, että koulun pitäisi oppia yrityksiltä, niin tänä päivänä <haha>, olisi sanonut että, että johtajien olisi hyvä, yritysjohtajana olisi hyvä opiskella, miten koulu toimii, koska koulu on kuitenkin Suomessa onnistunut, se on maailman parhaita systeemeitä, siitä ei ole epäilystäkään. Kaikissa mittauksissa ja erityisesti sen takia, että se ei potki heikkoja, vaan pyrkii nostamaan heikotkin yli sen riman. Eli mikä suomalaisen koulusysteemin erityinen vahvuus on se, että ikään kuin panostetaan kaikkien nostamiseen. Kaikki kyvyt ikään kuin halutaan. Saada esiin. Sen takia meillä on valtavasti tässä maassa tämmöistä, voisi sanoa pientä pedagogista toimeliaisuutta, että, että erilaisia oppinsvaikeuksia halutaan ehkäistä ennalta ja auttaa erilaisia oppijoita selviytymään. Ja se on ikään kuin, se on jotain sellaista, mikä ei näy edes virallisissa opetussuunnitelmissa, vaan se on ikään kuin koko kansan asiaksi muodostunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Että, että tämä peruskoulusta on tullut ihan oikeasti yhteinen juttu. Ja, ja vaikka sitä alun perin niin paljon innoittiin. Ja, ja tässä olisi aika paljon oppimista siis tavallaan, että mikä yrityksen yhteiskuntavastuun pitäisi olla. Sen yhteiskuntavastuun ensimmäinen askel, on pidä huolta omistasi. Pidä huolta niistä työntekijöistä ja miksei myös asiakkaista sillä tavalla, että sä vaalit niiden kyvykkyyttä ja rakennat niiden varaan sitä tulevaisuutta. Ja tämä on ikään kuin mun mielestä se, missä suomalainen johtaa, jos voisi näyttää muullekin maailmalle.
0: Niin katso sieltä koulusta sen, että miten se Ihan laitetaan totta. toimimaan, se ryhmän vetäminen.
1: Miten hyvät opettajat ja hyvät koulut toimii, ja ne toimii yhdessä niiden oppilaiden kanssa, niiden vanhempienkin kanssa, ja ne yrki, pyrkii siihen, että, että ketään ei pudoteta. Ja tämä on kokonaan toinen ajattelu, kun tämä tämmöisen niin kuin nopean pikavoittoajattelu, jossa, jossa katsotaan, että silloin kun Silloin kun tarvitaan kiireesti pörssiarvon nostoa, niin helpoin tapa on pihalle. tuhat pihalle. Ja tuota, tämä on to- Se ei ole pelkästään eettinen tai moraalinen kysymys. Mä, mä katson, että se on pitemmän päälle. Se on todella kansantaloudellinen kysymys. Eli siis kysymys sitä koko kansan kyvykkyydestä selviytyä tulevaisuudesta. Mitä enemmän me potkitaan pihalle ja syrjäytetään ihmisiä, sitä enemmän Kallipaksi me tehdään tulee. pitkään tästä kyvyttömyyttä selviytyä.
0: Mutta mistä luulet, että tämä lyhyt johtamistapa on tullut Suomeen, kun sehän tuli jo ennen tätä Simpanssi-johtajan, apina-johtajan käsikirjaa ja se on täällä ollut tosiaan sieltä 90-luvulta asti, niin mistä se tänne tupsahti? Kuka sen koulutti tänne ennen ruotsalaisia? Sähän olet aikuiskoulutuksen erikoisihminen, professorin suorasta Yrjö Engeströmi, niin mistä tämmöinen tänne tuli ihmisten kiusaksi? Ja sitä päätä, että sillä systeemillähän kupataan firmat tyhjäksi. Sieltä imetään kaikki rahat pois ja Tuttakaa. maksetaan osinkoina ja sitten se pilkotaan palasiksi ja myydään kilpailijoille, niin palaset kaikki erikseen.
1: Se siis se tuli siitä, että, että tota Suomeen tämä tämmöinen uusliberalistinen ajattelu, että markkinat hoitaa kaiken itse ja val- valtion tai yhteiskunnan osuus pitää minimoida, niin se, se tuota, tuli silleen hi- hienommin hiipimällä. Et samanaikaisesti kuitenkin me ollaan uskoteltu itsellemme, että, että täällä on ihan kunnollinen hyvinvointiyhteiskunta. Mutta samanaikaisesti kuitenkin tämä tämän tyyppinen johtamisajattelu ja koko taloudenpidon ajattelu on, voi sanoa, että Suomi on ollut vaan vähän erikoistapaus siinä, että meillä on tullut suoranaista Margaret Thatcheria tai, tai Ronald Reagania, vaan se on, se on ikään kuin... Pienempiä
0: ukkoja, niin on iso liuta.
1: Niin, ja se on, se on hiippinyt kaikki, lähes, lähes tota kaikkien puolueiden läpi. Siis se on läpäissyt koko poliittisen kentän ja läpäissyt yrityskentän sellaisena niin kuin paljon hienovaraisempana muutoksena kuin, kuin monissa muissa maissa. Sen takia sitä ei ole myöskään ehkä samalla tavalla kohdattu tai asetuttu sen kanssa debattiin. Että sellaista kunnon keskustelu ei vieläkään tahdo ta, äh, tapahtua. Ne leimahtaa vaan sitten kun joku yksittäinen ylilyönti, kuten nyt tässä viimeinen, viimeisessä valtioneuvoston verotusratkaisussa näyttää tapahtuneen. Eli siis ne, se yleisempi kysymys siitä, että ja siihen liittyy ajatus siitä, että yhteiskuntaa ruvetaan johtamaan yhä keskitetymmin. Eli että tulee tällainen...
0: Mennään siihen apinajohtajan systeemiin, että mehän ei tarvita näitä ruotsalaisuhteita. Meillä on jo lyhyt jännitteinen, Erittäin ja samalla
1: erittäin keskitetty ää, alfa-urosten, ää, sanokaamme siis suoraan pääministerijohtoinen yhteiskunta. Siis ää, jossa pääministeri ja, ja sitten toisaalta niin elinkeinoelämän huippujohtajat muodostaa itse asiassa entistä pienemmän klubin, koska kaikki nämä tällaiset perinteiset lähidemokratian muodot, niin ne, ne on rasite. Ne, ne on hidastaa. hidaste.
0: Jos lyhyt apinajohtamiselle, ne on hidaste.
1: Ne on apinajohtamiselle hidaste. Mä, mä olenkin sitä mieltä, että tämä olisi aika hyvä idea kutsua tätä Suomessa kehkeytyvää hitaasti huomaamatta muodostunutta kulttuuria apina meillä
0: Me ollaan siinä jo. Joo,
1: me ollaan kurssittaa ruotsalaisia. Hyvässä vauhdissa siinä. Me ei olla ehkä yhtä sosiaalisia kuin, kuin ruotsalaiset, mutta taatusti me ollaan ajettu sisään tämmöinen niin keskitetyn pikavoittoajattelun niin kuin, malli. heti mulle kaikki nyt. Joo, vähintään yhtä pitkälle kuin Ruotsissa, luultavasti pitemmälle Ruotsissa nimittäin on kuitenkin Ihan toisenlaisia tämmöisiä hidasteita kuin Suomessa. Eli siellä on tämä niin sanotun hyvinvointayhteiskunnan rakenteet on vahvemmat. Siellä on puolue- ja ammatiystysorganisaatiot on sillä tavalla järjestäytyneet, että siellä on pakko tehdä kompromisseja ehkä enemmän kuin täällä. Suomessa näyttää koko tää, kun tämä kenttä on niin fragmentoitunut, ikään kuin pirstoutunut. Joku ja pirstoutunut. Ja palapelin on levällä niin. pöydällä. Sitä on aika helppo itse asiassa ujut.
0: Niin, kato, vanha roomalainen systeemi hajota ja hallitse, mutta tämä systeemi on hajottanut itse itsensä. Kyllä, Johtajille todella helppoa. Ihan keskinkertaiset johtajatkin pääsevät kukoksi ja niitähän nyt on nähty tässä viime aikoina. Laskutaitokin on plus-minus nolla, kun ne laskee sille, että huomattavan suurista tuloista ei veroja tarvitse
1: maksaakaan. Näin on. <laughs> Progressiivisen verotuksen maassa. Jännä <laughs> juttu. Jollain tavalla minusta tämä... Tilanne on, on tällä hetkellä muodostunut sellaiseksi, että ei tarvitsisi olla kuin muutama rohkea kovan tason johtaja, jotka julistautuisi ja julistaisi uuden vaihtoehdon, niin niillä olisi valtava menestys. Ensinnäkin niillä olisi koko kansan tuki ja, tuota, ja luultavasti niin, e, olisi aika helppo nähdä, että, että tämmöinen... Tota, niin kuin vaihtoehto puris myös muihin yrityksiin. Ihan yksinkertaisesti sen takia, että se tuhlaus, mikä syntyy tämmöisestä hötkyydystä, on hyvin suurta. Tämä kaivosteollisuus on hyvä esimerkki tällä hetkellä, että pikavoittojen perässä mennään nopeasti, niin ja sit siis seuraamukset on, ne on, ne on hirvittäviä seuraamuksia ja, ja, ne, ja yleensä aina viime kädessä tulevat niin sanotusti veromaksajien maksettaviksi. Eli kun ne on niin isoja ne vaikutukset, siis, se mikä tässä on, että on radikaalisti eri asia kuin, kuin tässä ruotsalaisessa e, apinajohtamisessa, tämä ei todellakaan, niin, tämä ei todellakaan ei elätä, mis, mikään yritys ei enää elä suojatussa kuplassa, vaan kun, kun Suomeen perustutaan e, suurella kohulla e, e, kaivosyritys, niin, niin tota, se saattaa Yllättäen tuhota merkittävän osan niin koko maan kauneinta luontoa. Ja, ja tuotasin, ne, ko, ne korjaukset, joita siinä tarvitaan, on massiivisia. Ja, silloin me ollaan ikään kuin tilan, ja
0: pikavoitto jää sitä paitsi saamatti.
1: Pikavoittokin jää saamatta. Eli toisin sanoen, juuri niin kuin sä sanoit, että, että se on myös taloudellisesti erittäin, voi sanoa, niin kyseenalainen... Ajattelutapa tämä. Ja, ja, tämä näkyy hirveän monella alueella. Minusta se näkyy myös tässä julkishallinnon kehittämisessä kuntauudistuksessa. Nyt ja kuntauudistuksessa. Siinäkin
0: nyt pikavoittoa. Nimenomaan. Kulut alas ja kilpailutetaan ja, vanhustenhuoltoon johonkin niin, että siihen palveluun ei tosiaan kuulu muuta kuin seinät ja sänky.
1: Kyllä. Ja tässä ikään kuin on, on, ollaan monesti suhteessa ehkä tulemassa siihen vaiheeseen, että, että nämä, nämä tänne apinajohtamisen kaikki ulottuvuudet, niin ne pitäisikin julkilausua ja katsoa niitä niin kuin silmästä silmästä, että onko tämä todella ainoa vaihtoehto. Ja olen ihan varma, että jos yrityksistäkin Suomessa ruvetaan etsimään, niin löytyy varsinkin tämmöisiä vähän hiljaisemmalla profiililla liikkuvia perheyrityksiä, jotka saattaa olla menestyneet erinomaisesti jotka ei tee tämmöistä hötkyylyä ja pikavoiton tavoittelua, vaan aika pitkällä jäänteellä on sijoittanut sekä se, että tuotteidensa kehittämiseen. Siis sillä lailla, että ne tekee todella pitkään tästä tuotekehitystä ja semmoisia yrityksiä pitäisi nostaa. Niiden pitäisi tulla näkyviin ja niistä pitäisi löytyä niinku ne, ne, jotka sanoo, että riittää apinajohtaminen Suomessa.
0: Niin, että sieltä se ihmisjohtamisen malli. Mutta mistä sitten johtuu se, että tässä kirjassa saa semmoisen käsityksen, että johtajat ei osaa ollenkaan lukea kehonkieltä, mutta minusta vaikuttaa, että nykyiset johtajat ei ymmärrä, ei kirjoitettua eikä puhuttua kieltä sen kehonkielen lisäksi, että kuinka rautalangasta niille pitää, tai kuinka värikkäästä rautalangasta niille pitää vääntää se. tähän on ihan pelleilyä. Missä niiden on? mitä ne vaatii itse itseltään tai toisiltaan, kun ne Tanka. toisiaan nimittelee, vaikka kun apinajohtajahan pitäisi, pitäisi olla kilpailija, jotka syrjäyttää sen, mikä on puupää, kyvytön johtajaksi, niin muiden pitäisi syrjäyttää sen. Missä ne syrjäyttäjät on Suomesta? Professori Hyrjö Engström
1: ei, ei niitä ole. Siis Suomi on liian pieni maa tähän ja, ja suurempien yritysten ainakin niin ylinjohto tunte toisensa. Jo, He joo. tuntevat toisensa aika hyvin ja... ja ei, ne, ei siinä kovin herkästi tule tämmöisiä, niin kuin, ei se ole mikään avoin markkinatilanne esimerkiksi kilpailu ylimmä, ylimmän johdon paikoista Suomessa, vaan se on hyvin pitkälle tämmöinen hyväveliverkosto. Ja, ja tota, maailmallakin on kyllä tultu siihen, että on asetettu kysymys, mikä on johtamiskoulutuksen vastuu. Elikkä, mikä se sitten on? Aivan oikein, että mikä on näiden niin sanottujen business elikkä eli tuota niin kuin Suomessa ennen sanottiin kauppakorkeakoulujen vastuujohtamisten, johtamisen kehittymisestä, niin, niin ja kyllä ne on aika kovan, kovan henkisen painin edessä, tai ehkä jo käyvät sitä tällä hetkellä, koska sellaista niin yhteiskuntavastuullista johtamista, jossa tuota asetetaan pitkänteiset vaikutukset ja, ja todellinen niin kuin, yhteiskunnallisen arvon muodostaminen e, pikavoittojen edelle, niin, niin semmoista johtamiskoulutustahan erittäin kipesti tarvitaan. Ja Sitä ei tarvitse
0: olla olemassakaan
1: vielä. No niin kun, kun tämä, nämä viimeiset suuret talouskriisit iski siellä, niin kyllä aika monet bisneskuulit on, on, on joutunut skarppaamaan. Luovutaan
0: ne, Goldman Sachsin kuppauspolitiikasta. Joo, ja
1: on... on Esimerkiksi perustettu kriittisen johtamisen professuureja aika paljon. Critical management on se nimi, millä liikutaan. Ja se on, se on jotain ihan uutta. Ja se tulee siitä, että on havaittu, että siis itsekritiikkimekanismeja on hirveän vähän yritysmaailmassa. Siis sellaisia, että joku sanoisi, että hei,
0: nyt, 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 te teette,
1: nyt tästä tulee katastrofi. Että tämmöinen, tämmöinen niin kuin, esimerkiksi korkeakoulu- yliopistoyhteisöjen, jotka kouluttaa johtajia, niin niillä pitäisi, pitäisi ottaa rooli, mutta se on rapautunut viimeisen, viimeisten vuosikymmenien ne aikana. Hakee, ne on, ne on op- kimpassa. Ja ne hakee sitä enemmänkin sitä, että mekin halutaan päästä osingoille mukaan. Niin
0: ne hakee, ne opit sieltä liikemaailmasta, kun se pitäisi olla todennäköisesti niinpä, että tutkimus ja koulutus siirtyisi liikemaailmaan, eikä liikemaailmasta 30 vuotta varmaan opit koulutukseen.
1: Juuri näin, niin kuin niin mä totesin, että vois nyt yritykset voisi saada ottaa oppia koulusta, niin, niin tämä, tämä koskee tietenkin Myös kauppakorkeita. Lailla. Kyllä, mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että kauppakorkeakoulujen pitää niin kuin mennä ensin itseensä, että niiden täytyy olla valmiita sitten kohtaan se haaste, ja niiltä täytyy olla siinä mielessä aika korkea etiikka. En yhtään epäletteikö Suomessa olisi siihen edellytyksiä, mutta tällä hetkellä tietenkin on myös tilanne se, että yliopistot ja korkeakoulut ne tappelevat itse tämän saman haasteen edessä, eli miten saada toiminta kannattavaksi, miten varmistaa rahantuloa, miten varmistaa niin kuin, bisneksen kulku. Ja jos ne ajautuu samanlaisiin ajattelumalleihin, itse asiassa tällaiseen suomalaiseen apinajohtamiseen, niin, niin silloin meillä ei ole enää sitäkään kriittistä elementtiä, joka voi. Ei ole voisi. mitään
0: vaihtoehtoja apinajohtamiseen. Se on aika vaikea löytää
1: sitten niitä. Ja tämä on ehkä tällä hetkellä se semmoinen suomalaisen yhteiskunnan erityinen riski, että kun me ollaan pieni yhteiskunta ja aika yhdenmukainen, aika monoliittinen, niin, niin vaihtoehtojen löytäminen ja jalostaminen esiin olisi äärimmäisen tärkeää. Ja siinä kyllä täytyy sanoa, että myöskin julkinen sana on, on aika heikko. Laiska. Laiska, siis se, että, että ikään kuin vaalittaisi toisin ajattelua ja nostettaisiin sitä näkyviin. Että jos Helsingin Sanomatkin laittaisiin, niin kuin moni suuri lehti ma- maailmassa on aina tehnyt, että siellä on pääkirjoituksen rinnalla vastakkainen mielipide, pyydetään aina kaksi. Ei ainoastaan se, se tuota hallitukselle myönteinen, vaan myöskin sitä sitä ne on, ne on systemaattisesti tätä vaalittaisi. Niin silloin meillä olisi jo heti ensimmäinen pieni elementti siihen, että, että tuota, asiasta, asiasta voi keskustella ihan oikeasti, eikä vain silloin, kun tulee joku moka.
0: Ja muuten on sellaista nunnuka nunnuka loilaa, loilla ollaan kaikki samaa mieltä vaan
1: kovasti. Me ollaan aika samaa mielin ehkä just, just tämän e, suomalaisen yhteiskunnan erityisen, voi sanoa, niin kun, miten nyt sitä sanoisi, ujouden takia, että täältä, täältä puuttuu sellainen... E, Uskalluksen kulttuuri aika
0: Sanoisin, että tosiaan nyt mennään mettään. Ensin jarrutetaan ja sitten katsotaan, mihin suuntaan olisi järkevää mennä.
1: Näin on. Ja, ja sitä tuota, ei tehdä. Sitä ei tehdä. Ja, ja ehkä, ehkä meillä on myöskin sukupolven vaihdos tällä hetkellä, että, että nuorempi sukupolvi niin se suuntautuu mieluummin sitten sellaisiin liikkeisiin, jotka... Tuota, menee tuonne ruohonjuuritasolle tai, tai sinne, missä maailmassa on suurin köyhyys ja hätä esimerkiksi. Ja se on ihan ymmärrettävää, jos, jos siis alkaa tuntua siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa se on niin kuin, niin kuin kuitenkin pieni elitti maailmaa katsottuna. Ja sen sisällä huutaminen niin tuntuu aika toivottomalta varmaan monesti. Mutta kyllähän tässä niin kuin todellisuudessa meillä on sellaisia voimavaroja. Tämä meidän pienuus on myöskin vahvuus. Elikkä...
0: Juontaja ketterästi, Kääntyy pieni
1: ketterästi. itse asiassa, jos täällä kun syntyy se niin kun visio, jonka varassa voi ruveta käännöstä tekemään ja se, se puuttuu tällä hetkellä.
0: Tuosta en muista mistä luin, mutta tuli tämmöinen juttu vastaan kerran, että noin kymmenen kuukautta kauppatieteitä opiskelleet ihmiset, niin niillä ilmenee jo empatiakyvyttömyyttä, koska siellä koulutuksessa satsataan vaan siihen rahan tuottamiseen. Ja onko se sitten ongelma, että poliitikoilla on sama juttu, että ne vaan satsaa siihen rahan pyörittämiseen ja sitten poliitikoilla ei ole muuten itse asiassa edes yleensä sitä ammattitaitoa, että ne pystyisivät pystyisi, se menee tämmöiseksi pelleilyksi kun tämä verotusuudistus sitten, tulos on päinvastainen kuin mihin pyöritään. Yritti.
1: Kyllä kai näin on, mutta mä en tietenkään voi sanoa minkään kauppakorkeakoulun puolesta. Se ei ollut Suomesta, joo. se
0: ei ollut Suomesta, se on joo.
1: jenkkiläinen tutkimus. Et, koska yksinkertaisesti niin mä itse työskentelen yliopistolla, joka ei suoranaisesti valitettavasti harjoita kovin paljon johtamisen koulutusta. Vaikka,
0: vaikka on kasvatustieteellinen joo, kyllä tulee
1: ihmisiä sitten, jännä kyllä, yksittäisiä, jotka saattaa olla... Aika vaativissakin johtamistehtävissä, mutta että ne on, ne on vielä, ehkä se semmoinen erityinen piirre onkin, että kun se on hirveän tiukasti keskitetty tietyille koulutusohjelmille, tämmöisille MBA, business management tyypeille. koulutusohjelmille, niin niiden kautta maailmasta voi tulla aika kapea kuva, sanotaan näin. Ja olisi ehkä suotavaa, ja kyllähän se on nähtävissä, vaikka ollaan montaa mieltä, esimerkiksi Jorma Ollilasta, niin, niin tota, hänellä kuitenkin oli kaksi tutkintoa. Tai siis on. Ja, 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 tai ainakin kaksi tutkintoa saattaa olla enemmänkin. Ja niin kuin, että aika moni vielä hänen sukupolvensa johtaja ehkä arvosti semmoista, että katsotaan asioita usein. Vähän Ja tällä hetkellä varmaan tätä monet pitäisi ajan tuhlaamisena, että hankitaan kaksi tai kolme tutkintoa. <lacht>
0: Niin siinä menee aikaa, niin kun tulee sieltä ne uudet johtajat maailmalle. Kyllä. Mutta tuota, semmoinen juttu, mitä tässä johtamiskirjassa tarjottiin kanssa, että johtaminen on läsnäoloa ja se syntyy vuorovaikutuksesta. Onko tämmöisestä, onko tämä ihan sanahelinää nykymaailmassa, kun ne johtajathan ei ole nähnyt niitä, joita ne johtaa. Monessa paikassa ne edes syö samassa ruokalassa, eli ne ei siis oikeasti edes näe niitä. Johdettaviaan, eikä tiedä mitä ne tekee, eikä varmaan tiedä mitä se firma tuottaa, koska itse se heidän tavoitteensa on tuottaa rahaa osinkoinen, osinkoina osakkeen omistajille ja se on yksilösti tehdäänkö siellä makkaraa vai radioita vai polkupyöriä, että sillä mitään väliä, kunhan vaan osinkot juoksee.
1: No mä kyllä samaa mieltä siitä, että, että tota, siis tämän kirjan kanssa, että läsnäoloa ikään kuin tarvitaan, mutta että läsnäolo... Voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Se voidaan ymmärtää läsnäolona, siis tässä apinajohtamisen mielessä, eli... Et, et,
0: Räpsotteluna. Joo, eli
1: et pitää olla laaja sosiaalinen verkko, jonka avulla niin kuin, voi, voi ikään kuin hallita sitä yhteisöä. Ja voihan olla, että suomalaisilla johtajilla esimerkiksi on tässä parantamista. Mun mielestä se on kuitenkin aika... Paljon toisaarvoisempi asia kuin se, että läsnäolo sisältäisi juuri sen, mikä sä sanoit, eli myöskin perehtyneisyyden siihen, että mitä tuotetaan, keille tuotetaan ja mitkä sen yhteiskunnalliset seuraamukset on. Eli tämä läsnäolo silloin ei ole pelkästään sitä sosiaalista, voisiko sanoa, rapsuttelua, vaan se on niin kuin, voisi sanoa niin kuin siihen... Tuotannon substanssiin paneutuvaa läsnäoloa, että katsotaan kuinka me toimimme ihan siellä lattiatosolla saakka, mitä se tuote on, miten se vaikuttaa, miten me voitaisiin tuottaa jotakin kenties fiksumpaa, eli tämä Läsnäolo, siinä on ei,
0: se visionäärisyys. Se on, kun se tietää, mitä läsnäoloa. tehdään. Kyllä. Ja sitten just, että se olisi siinä hommassa mukana, eikä vain kattelista jostain Joo. kilometrin päästä.
1: Kun Steve Jobs, josta niin kun, jota sekä vihattu, on vihattu että rakastettu, ja joka, joka Apple, tässäkin mainitaan. Niin, joka Apple-korporaation nosti maailman menestyvimmäksi yritykseksi, niin hänen läsnäolonsa oli sitä, että, että jokainen Applen uusi tuote oli myös hänen henkilökohtainen tuotteensa. Eli hän oli itse asiassa siinä suunnittelussa ja jopa designissa, ja, mutta myös ihan teknisessä suunnittelussa niin kyynärpäitä myöten kiinni. Sitä
0: tiesi, mistä on
1: kymmisyys. Kun hän esitteli sen uutuustuotteen, niin... niin hän olisi pystynyt purkamaan sen ja sanomaan joka osa, mitä, ne, mitä vart ne on siellä ja minkälaisia ne on. Eli hän todellakin pystyi seisomaan niiden tuotteiden takana. Ja tämä on varmasti äärimmäisen harvinaista. Ja tällaista läsnäoloa mä kaipaisin suomalaiseen johtamiseen. Eli se, että se tuotannon substanssi, oli ne palveluita tai tuotteita tai mitä tahansa, niin että niiden sisältö tunnetaan niin hyvin, että siitä voi myöskin kantaa vastuun.
0: Eli siinä olisi semmoinen konsti, millä se johtaja Alfa tai mikä apina siellä kukkona tunkilla keikkuukaan, niin saisi myös alaistensa kunnioituksen, kun se ei olisi ihan pelkkä pelle, joka nauttii palkan ja edustaa firmaa ulospäin, eikä tiedä yhtään mitään, mitä sihteeri ei ole sille valmiiksi plariin kirjoittanut.
1: Joo, mä oon sitä mieltä, että näillä niin sosiaalisilla taidoilla, pärjäämisellä on oma rajansa. Ja mä luulen, että suomalaiset johtajat on, ne on, ne on saanut kaikenlaista kurssitusta ja opetusta siihen suuntaan viime vuosina paljon lisää. Ne on entistä filmaattisempia ja taitavampia puhumaan ja varmasti myöskin e, taitavampia rapsuttelemaan kuin, kuin aikaisemmat sukupolvet. Mutta
0: puhuuko ne höttöä
1: vai puhuuko niin, ne että järkevää? Kysymys, siis, toisi, ja ja, ja, ja puhuuko ne ajoissa vai vasta silloin, kun ollaan kriisissä?
0: Sitten kun on paskat housussa. Niin. Suomeksi sanottuna. Mutta tuota, näitä, minkälaisia sun mielestä olisi ominaisuudet, kun sä oot kouluttanut tämmöisiä, tai siis ollut, miten se sanotaan, kun näitä organisaatioita uudistetaan, niin miten se sanotaan, kun se tehdään pedagogisesti, kun olet näitä esimerkiksi sairaaloiden toimintakuviota ollut uudistamassa, niin kuinka se menee tehdään silloin, kun se menee ihan läpi sinne po. Tekijöihin asti se muutos, kun organisaatio-uudistukset usein on ylhäältä joku sanoi, että nyt tehdäänkin tästä päivästä alkaen silleen tälle tolleen. Ja sitten tulee hirviä muutosvastarinta ja osapuolukasta ei edes tiedä, että tälleen on koskaan jossain tuolla kuusi ylöspäin joku sana sensa saa sanellut.
1: Kyllä, joo näin, näinhän pääasiassa edelleen organisaatioissa muutokset tapahtuu ja, ja ikään kuin tämmöinen muutosjohtaminen ymmärretään usein semmoisesti, että millä vaan taitavimmin saataisiin se se muutosvastarinta minimoiduksi. Mutta,
0: ja muutoksen sisältöä ei mietitä yhtään, vaan keskitytään sen muutosvastarinan murtamiseen. Mutta se saataisiin
1: vietyä läpi tehokkaasti. Tota, niin, että minkälainen johtaja olisi hyvä, niin kyllä se mun mielestä on ennen kaikkea kysymys siitä, että, että johtaja ikään kuin pitää näkyvissä sen vision, mitä yritetään saavuttaa ja pitää sen keskustelun alaisena sillä tavalla, että, että se on valmis ainakin aika ajoin Sellaisen ponnistuksen, että työntekijät ja miksei myöskin asiakkaat ja kumppanit niin, niin tota, osallistuu sen vision arvioimiseen, tilanteen ikään kuin uudelleen arvioimiseen ja uuden seuraavan kehitysaskeleen hahmottamiseen ja tämä on Tämä on sellainen tapa, jota hyvin moni johtaja pelkää, koska siis sieltä tulee ideoita, jotka eivät välttämättä olekaan niitä, mitkä ovat johtajan ideoita. Ja on kysymys silloin siitä, että johtajan täytyy ikään kuin pystyä argumentoimaan, eikä ainoastaan määräämään. Tämä alfauros, urossa tämä ruotsalainen, ruotsalainen napinojohtaja, niin se on ihan yksinkertaisesti, ei se, ei se kuuntele tai neuvottele, vaan se... Kyllä komentaa, se, se käskee. Ja sen takia se ikään kuin näiden... Miten se
0: Ruotsiin sopii? Tai saatiin sitten Suomeen? No varmaan se
1: ruotsi on ehkä niin, että siellä on koettu, että jotkut johtajat että ole tarpeeksi tiukkoja tai jotain muuta. Niin halutaan sitten tämä apina, joka riehuu ja sanoo, että nyt torkia pöytään pöytää, niin, kaikki
0: tottelette.
1: Että jotakin tämmöistä tuntuisi olevan ehkä siinä taustalla. En tunne ruotsalaista niin kuin, johtamiskeskusteluun riittävästi, mutta kyllä se vähän siitä haiskahtaa, koska tuo on niin lapsellinen tämä kuva johtajasta, joka antaa korville alaisia, niin se tuntuu, että mennään takaisin tuonne patruuna aikaan. <trykka- pessoas> et, tota, oikeastaan mun mielestä se haaste on se, että johtaja löytää ja, ja panostaa riittävästi siis siihen, että sen alaiset, sen henkilöstö, Pääsevät rakentamaan tulevaisuutta.
0: Niin kuin ne itse tietää, mitä ne tekee, niin nehän itse tietää, mikä siellä toimii ja mikä ei.
1: Silloin se isompi visio, mikä johtaja voi tuoda markkinatilanteesta ja ja, ja globaalista muutoksista ja, ja niin edelleen, niin voidaan kytkeä. Ja panna vuoropuheluun niiden kanssa, jotka todella joutuu sen toteuttamaan. Ja katsoa, että mitä ne sanoo, miten ne näkee sen.
0: Ja että toimiiko se tässä työpaikassa. Niin,
1: ja millä ehdoilla se voidaan kääntää toimivaksi. Ja tämän tyyppinen ikään kuin muutoksen hallinta tai johtamistapa vaatii aika... Ihan uudenlaisia johtamiskeinoja ja niiden, niiden ö, oppiminen, siis semmoinen, että työpaikka on myöskin ö, paikka, jossa luodaan tulevaisuutta yhdessä, niin tämmöisen kulttuurin rakentaminen niin, niin tota, ei, ei se ole mitenkään mahdotonta, mutta se edellyttää aika rohkeata johtajaa, joka on valmis sitten siihen, että sieltä tulee ajatuksia, jotka ei ole hänelle ennalta tuttuja eikä välttämättä heti miellyttäviä.
0: Mutta eikö johtajalla siis yksi kaveri, joka on liikemaailmassa töissä sanoi, että hän kapteenille ja johtajalle maksetaan sen takapuoli, sano kyllä vähän krouvimmin, niin kestää merivettä. Eli sen johtajan pitää kestää se sieltä alapuolelta tuleva kritiikki. Jos hän on oikeassa, niin hänelle ei ole mitään menetettävä, jos hän on väärässä, niin sitten pitäisi ruveta miettimään, että miten muuttaisi systeemeitään.
1: Kyllä. Nyt on vaan niin, että... Hyvin harvassa organisaatiossa mitään kanavaa, mistä se alhaalta tuleva kritiikki edes tulisi. Se on johtava, tosi ongelma. On ongelma.
0: Siinä on ne suoratinkerrokset välissä. Siinä Siin on vahvat kaikki. suorattimet
1: välissä ja lisäksi myöskin pelko. Eli toisin sanoen, kyllä ihmiset pelkää työpaikkojensa puolesta. Eli ajatus siitä, että voi sanoa jotakin, joka poikkeaa. Niin, niin on aika vieras suomalaisessa työkohtuudessa.
0: linjasta ei voi haluta poiketa, Aivan. Ei haluta erottua massasta.
1: Joo, ja, ja kun on vielä tämä kehitys mennyt niin, että, että tavallaan kun ammattiyhdistysliikkeen rooli on, on aika lailla, voi sanoa, niin kuin, muuttunut vähemmän näkyväksi. Laimeemmaksi. Laimeemmaksi, ja, ja tulee siis semmoinen ehkä ajatus, että Ei tässä ole oikein sellaista turvaa esittää omia näkemyksiään. Ja, ja foorumit, muodot, keinot, joissa ikään kuin tämmöistä yhteistä ideointia kehitetään, niin ne on, ne on hyvin vähissä tällä hetkellä. Se on myöskin varmaan sen, johtuu siitä, että koetaan tämä liian hitaaksi. Eli tämä apinajohtamisen nopeusvikkelys ja että äkkiä tehdään jotakin.
0: Neljännesvuosittain. Niin,
1: niin. Pikakäännös. Se, se ei sovi yhteen tämmöisen ihmisten osaamisen e, ja, ja muutoksen pitkäjänteisen panostamisen kanssa. Eli ei ei tuota, ei jotakin uutta toimintatapaa tai uutta strategiaa organisaatiossa ihan hetkessä läpiviedä. Se voidaan viedä ikään kuin väkisin, mutta sitten ne seuraamukset on hyvin pitkäjänteisiä, jotka siellä ikään kuin pinnan alla elää tämmöisenä vaikeuksena, esteenä ja, ja vastarintana. Eli tosiaan niin se, että meillä olisi tämän normaalin työnteon osana jatkuva osallistuminen tulevaisuuden muovaamiseen, olisi mun mielestä se johtajan tehtävä.
0: Toimiva palautejärjestelmä palaute, ylhäältä
1: se, että on, alhaalta ylös. Niin, että se, että se ei ole pelkästään sitä, että jokainen saa itsekseen kertoa palautetta, vaan että ihmiset voivat kokoontua yhteen faktojen ääreen ja analysoida niitä ja suhteuttaa niitä siihen visioon, mitä esimerkiksi johto esittää, miettiä, että Nämä, meidän, vai eikö toimi, niin, nämä miten meidän toiminnan toimii. realiteetit, kuinka ne vastaa tätä ja molempia sekä niitä toiminnan omia realiteetteja että niitä johdon visioita pitää silloin pystyä muuttamaan, niin pitää pystyä vaikuttamaan. Eli se on jotakin aitoa keskustelua eikä, eikä tuota, sellaista ikään kuin valmentamista muutokseen johdon nimeämällä tavalla. Et, 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 tämän tyyppinen kulttuuri niin ei, se, ei se ihan vieras ole. Kyllä meillä on organisaatiota, sä mainitsit, että et, et mä oon esimerkiksi sairaaloiden kanssa työskennellyt, niin esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa siellä niiden keskusleikkausosastolla, niin tota, mun tutkimusryhmä oli mukana tuottamassa tämmöistä aika isoa organisaatiomuutosta, joka, jonka seuraukset on ollut hyvin Innostavia, jolloin ne sitten sai ikään kuin lopetettua semmoisen kriisimäisen tilanteen, että ihmiset on hirveästi sairaana ja työntekijät vaihtuu ja, ja leikkaussaleja joudutaan pitämään kiinni, kun ei he ole henkilökunta. tarpeeksi henkilökuntaa ja niin poispäin. Niin tämä, tämä kehitys saatiin katkastua, He loivat itselleen uuden organisaatiomallin, joka, joka toimii hyvin ja... Nyt on jo niin kuin ikään kuin suomalaisten sairaaloiden vertailussa kärjessä, niin monella mittapuulla. Niin Mutta mut se tarkoitti sitä, että myöskin johtaja, tämän tulosyksikön johtaja, joka on aika iso bossi, jolla on hyvin paljon alaisia, niin, niin tota, lähti mukaan siihen keskusteluun. Eli ei odottanut huoneessaan, että mitä... Konsulentilta neuvoja,
0: että mitäs nyt tehdään. vaan, <haha> vaan
1: oli, pani itsensä likoon siihen prosessiin. Tällainen johtaminen... Voi olla, että se johtuu ehkä siitä, että tämä henkilö sattui myöskin olemaan lääkäri, eli hän siis tunsi sen sisällön,
0: mitä eli siellä puhutaan. Niin.
1: Ja saattaa olla, että organisaatiossa, jossa se sisällöntuntemus on heikko, niin se johtaa on aika vaikea mennä mukaan tällaiseen keskusteluun, jos ei hän itse asiassa ymmärrä, mistä puhutaan. Jos hän ymmärtää vain... Euroja ja muut puhuu jostakin tuotteesta tai palvelusta, mitä he tuottavat, niin se, siinä ei löydy helposti yht, yhteistä kieltä. Silloin pitäisi tehdä niin, että se eurokieli pitää opettaa henkilökunnalle ja henkilökunnan pitää opettaa se tuotannon johtajalle ja, ja, ja tämä ikään kuin löytää se yhteinen maaperä.
0: Kiitoksia professori Yrjö Engström.